0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena. En esta ocasión hablamos con Roxana Escoto,
1: ex-head of brand de Gaia. Platicamos acerca de los retos de las marcas Omnicanal, el diseño de equipos multidisciplinarios de diseño y la importancia de la data en la validación de acciones
0: del departamento creativo. Bienvenidos. Cuando el río suena. ¿Qué tal? Bienvenidos todos a un capítulo más, un capítulo más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos expertos y profesionales del mundo de la innovación y de la tecnología para que compartan con nosotros sus mejores consejos e insights para todos los emprendedores que están allá afuera con un negocio de internet o con la tecnología en el núcleo. El día de hoy me acompaña, como ya es costumbre, el señor Rodrigo Salmerón. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal, socio? Y nuestra invitada especial, Roxana Escoto de Gaia. ¿Cómo estás, Roxana?
2: Hola, muy bien. ¿Ustedes qué tal?
0: Todo en orden. Muy bien también. El día de hoy el sol brilla y hemos tenido un par de conversaciones muy interesantes y estamos emocionados de lo que vamos a platicar hoy. Les cuento un poquito más de Roxana para toda la gente que nos está escuchando. Ella es Head of Brand de Gaia, los muebles que todos hemos visto en la sala de alguien, sobre todo si vives aquí en, la, en el circuito Roma Condesa. Y antes también fue brand manager de este negocio y siguiendo en esta misma línea, antes de eso fue brand manager para Liverpool vía Williams Sonoma y pues tiene experiencia en diseño gráfico y desarrollo de marca. Me imagino que todos ya saben un poco hacia dónde irá esta conversación, pero para arrancar Rox, cuéntanos cuál es tu papel en Gaia y qué haces ahí todos los días.
2: Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme, me encanta estar por acá como les contaba, es la primera vez que hago esto, pero está padrísimo. Siempre soy pro de robar nuevos formatos y es algo que también he querido hacer en Gaia. Entonces, bueno... A yo hacer este experimento conmigo misma me parece que está padrísimo. Entonces, pues claro, vamos a platicar. Yo feliz de contarles. Y pues bueno, en gaya lidero el equipo de brand justamente. Me encanta mi trabajo, me apasiona mucho lo que hago. Y, y siento que cuando la filosofía, la misión, la personalidad y la estética, porque pues obviamente soy diseñadora de una marca o de una causa sin clic en mi cabeza, me vuelvo genuinamente embajadora. O sea, conecto consumo, promuevo, pero también exijo y cuestiono a estas marcas a las cuales considero como mis love brands, ¿no? Justo imagínense que diariamente eh, estamos expuestos a un promedio de 3.500 estímulos y mensajes de marcas distintas y la exigencia del mercado nos ha vuelto como muy conscientes de ello pero también nos hemos vuelto como muy escépticos justamente por toda esta cantidad de estímulos que recibimos diarios y entonces hoy en día se ha vuelto un reto elegir entre un mundo de posibilidades pero lo que no podemos negar es que todos hemos caído más de una vez en estas redes de seducción de las marcas que, que están allá afuera y la verdad es que o sea convertirte justamente en una marca que todo mundo ame eh, y que sea como muy fiel a sí misma pues es un gran reto y esa es parte de mi chamar en Gaia, ¿no? Para explicarles un poquito más de mi día a día, eh, les quiero contar sobre un libro que recientemente leí que se llama eh, Branding, A Very Short Introduction, y justamente el autor que es Robert Jones eh, describe, entre muchos otros conceptos, que un brand chief officer o un líder de marca utiliza cuatro sombreros ¿no? al mismo tiempo, y este es el sombrero del filósofo el del coach, el del científico y el del director creativo. Y en pocas palabras, creo que tener a cargo la estrategia de una marca va mucho más allá de ser el motor creativo y la máquina de ideas o los mensajes que al final se acaban traduciendo en campañas o en estrategias, sino... También somos estas personas que al final nos volvemos como defensoras de la marca, ¿no? O sea, con los clientes internos, que es la gente que trabaja en la empresa, pero también hacia afuera, ¿no? Es definir cómo nos vemos, qué decimos, cómo lo decimos y justamente volvernos, pues, estos embajadores justamente para que lo que, o sea, cuando tú comulgas y promueves algo de lo que realmente crees, pues, hacia afuera esto se va a potenciar, ¿no? Entonces, creo que justo el trabajo de alguien que está como a cargo de un equipo de brand, pues, va de todo esto y que al final de cuentas otro reto que también yo veo que está súper creciente y que creo que para nosotros como creativos es algo importante es cómo hacemos que nuestros contenidos y nuestras estrategias realmente puedan ser medibles, ¿no? Porque muchas veces los creativos vamos más de lo cualitativo, todo lo que es estético pues se vuelve súper subjetivo, pero la realidad es que necesitamos empezar a ir hacia ese lado, ¿no? O sea, cómo un creativo puede competir contra otro y cómo cualquiera de estos dos tiene un mejor performance hacia allá afuera. Entonces, eso es algo que he aprendido muchísimo también en Gaia. Es una, una empresa, o sea, al ser un startup, pues obviamente hay una parte creativa 100%, es parte de nuestros pilares, pero también es una empresa como cualquier otra pragmática, ¿no? Que tiene que dar resultados, que tenemos este, inversionistas a los cuales eh, tenemos que demostrarles ventas y muchísimas cosas. Entonces, para mí, como creativa y como head of brand aquí en Gaia, eh, esta parte también de analítica y de métricas también se ha vuelto algo súper importante Entonces, pues básicamente eso es un poco lo que hago de este lado.
1: Qué interesante que esta parte de analítica caiga también en tu departamento, ¿no? Porque no es necesariamente común que eso se desarrolle de esa forma. Me parece que hace tu trabajo mucho más interesante, ¿no? Tienes la parte más lógica metida también como en el ADN de tu puesto, lo cual creo que puede ser muy valioso. Otra cosa que me parece muy interesante también de, de esta startup en particular, ¿no? de Gaia, es que tienen muchos canales y son, a mí me parece abrumador, ¿no? Y eh... 100%. Y,
0: y por poner en contexto a la gente que nos escucha respecto a lo que mencionabas de los inversionistas a los que tienen que responder como empresa, Gaia es un negocio que a lo largo de su breve historia ha levantado en rondas de inversión 32.9 millones de dólares. Entonces, vaya, es una responsabilidad muy grande la que carga todo el equipo y todo el C-Level de, de esta empresa, ¿no? Hay pues, mucha gente esperando resultados, ¿no? Exacto.
2: Sí, mucha exigencia y muchas expectativas, pero pues justamente ahí está el reto, ¿no? Como eh, dar más y exigirte y hacer que el equipo jale parejo y que todos estemos como yendo hacia la misma dirección.
1: Pues justo nuestra siguiente pregunta iba en esa dirección. ¿Cuál es el, el mayor reto en mantener la posibilidad de la marca a través de tantos canales, no? Porque tienen... Locaciones físicas, tienen procesos internos, tienen marketing, tienen producto. ¿Qué es lo más complicado de todo esto?
2: Pues justamente cohesividad ha sido el reto que agarré desde el día uno que entrega ya hace dos años y medio, justamente, ¿eh? porque no existía un brand book, no había un tono de voz definido, tampoco conocíamos cuál era nuestro arquetipo de marca. En resumen, no había guidelines para partir de ahí y a pesar de los dolores de cabeza, porque sí fue un proceso, pues, o sea, pesado, ¿no? O sea, realmente tener la responsabilidad en tus manos de crear guidelines para una marca no es una tarea sencilla y obviamente los tiempos y las necesidades eran también otras en ese momento. Entonces, pues justo para nosotros haber logrado esto, o sea, creo que es un logro que, que celebro y, y muchísimo con mi equipo porque al final pudimos generar estas bases que hoy en día nos dan una cohesividad de marca mucho más grande que la gente ya ubica, ¿no? O sea, de alguna forma sabía que keigaya es una marca de diseño. ...moderna, etcétera, pero todavía no había como esta parte mucho más bold y establecida de lo que tenemos ahora, ¿no? El tipo de fotografías que hacemos, los colores que utilizamos, las tipografías, en fin, todos los elementos visuales y de storytelling que conforman una marca. Entonces, justamente el reto fue ese en un inicio y creo que ahora con el paso del tiempo, pues es más como nosotros, como brand realmente ser estos defensores y activistas de nuestras propias ideas que en algún momento definimos y bajamos y hacer que en todos los canales y en todos los touch points de la marca pues se sigan respetando y que al mismo tiempo también evolucione, ¿no? Porque creo que no siempre tiene que ser algo que va a durar para siempre, siempre tenemos que estar muy al tanto de las tendencias, cómo van cambiando como toda la parte visual en las marcas, entonces al final sí hay una evolución constante, pero partiendo de unas bases que creamos pues me parece que fue el ejercicio el mejor ejercicio que pudimos haber hecho como también para equipo lograr esta conexión
0: Claro, y yo creo que aunque que los canales sean muchísimos, si estas bases que tú mencionas están bien fundamentadas y cuentan una historia interesante o, o, o dejan ver una personalidad realmente única, el resto ya solo es consecuencia de, de mantener ese mensaje y de perseguirlo, ¿no? Pero si desde la raíz no está bien definido cuál es la historia de la marca, qué es lo que promete, pues bueno, ahí ya se está empezando con el pie izquierdo, ¿no? Pero como mencionas, Gaya, sí tiene. Cierta estética que todos ya identificamos, ciertos colores, todo lo que mencionas hace mucho sentido, ¿no? Lo llevan desde el e-commerce hasta el mueble puntualmente, hasta lo que ves en las calles, que si como va su camión. Realmente es todo un ejército de aplicaciones las que tiene que hacer tu equipo, pero sí logran esta cohesividad. Roxana, vimos en tu LinkedIn que estás a cargo de también conceptualizar y ejecutar los planes de marketing de Gaia. ¿Cómo se relaciona el diseño con el equipo de estrategia de marketing? ¿Trabajan juntos desde el principio? ¿Son los mismos?
2: Sí, pues justo. Somos como primos hermanos. Eh, trabajamos de la mano para aterrizar las estrategias y las campañas. Bueno, Marketing, Brand y UX pertenecemos a la vertical de Revenue que lidera Hassan Yassin que es el Chief Revenue Officer y uno de los fundadores de Gaia. Entonces, al final, creo que conceptualizar y ejecutar se vuelve mucho más sencillo cuando el mismo equipo habla el mismo idioma. Entonces, hay muchísima comunidad comunicación partiendo desde desde él, ¿no? Hacia abajo en donde nos aseguramos que en estos kickoffs mensuales que tenemos, pues todos estemos como en la misma línea y justamente por lo que mencionas, ¿no? Una marca que es omnicanal, ¿no? Y que tiene tanta bajada a tantos canales, pues tenemos que estar bien bien comunicados los tres equipos principales de revenue para asegurarnos que el mensaje se entrega correctamente y que al final en todo este journey estamos presentes todos para poder lograr pues, los objetivos. Entonces hay mucha comunicación. Cada quien es trabaja de alguna forma por separado, tiene sus propios KPIs, pero en realidad hay una, una comunicación y este, una conexión súper cercana.
1: Oye, esta cascada donde los equipos de diseño vienen de revenue es algo con lo que ya te habías encontrado. Antes es algo como particular de Gaia porque me parece curiosa la asociación.
2: Pues en mi trabajo anterior, justamente estaba en Liverpool, como comentaban al inicio, yo estaba para las marcas del grupo de Williams Sonoma Inc., que son marcas de Estados Unidos, de, están en San Francisco y en Nueva York, y Liverpool compró estas franquicias justamente para traerlas acá al mercado mexicano, y digo, obviamente es súper difícil comparar el monstruo que es Liverpool contra un startup, un scale-up, ¿no? que ya somos en Gaia, claro. pero pues de alguna forma sí tenían similitudes, ¿no? obviamente equipos mucho más grandes en donde había como especialistas para cada cosa, pero sí había había también como una conexión muy directa entre diseño, el equipo de social media o CRM, marketing digital. Entonces, para mí, justamente llegar a una empresa en donde esta forma de organizarse está como, como mencionó ahora. Ya tenía como este antecedente de que yo, como brand manager, pues me tocaba coordinar con todas estas áreas. Aquí es simplemente como que pasó de ser un reporte indirecto a hacer reportes directos. Entonces, en ese sentido, creo que ya la experiencia la tenía como en la gestión del equipo, pero sí, ya me había topado con una estructura
0: muy interesante, un buen insight para toda la gente que nos esté escuchando y que eh, no tiene muy claro cómo integrar la parte de diseño a nivel estratégico o cómo, cómo alinearlo puntualmente con objetivos medibles, como tú nos cuentas, no? Siendo Gaia una empresa con un componente de diseño tan fundamental. Nos preguntábamos qué tan involucrado estaba el departamento de diseño en las decisiones y la dirección estratégica de la empresa, ¿no? O sea, tenemos allá afuera muchos negocios que están incluso incluyendo en su C-level a la gente que lleva marca o que lleva diseño para tomar decisiones estratégicas respecto al negocio. Y nos preguntábamos si Gaia tenía un factor similar o qué tan cerca está el departamento de diseño de las decisiones estratégicas que vienen del CEO, los COO, los CFOs y esta mesa de Illuminatis de toda empresa.
2: <risa> Pues la verdad es que estamos muy involucrados. Yo me reúno semanalmente o quincenalmente con prácticamente todos los equipos de Gaia y no solamente por ser un área de, de servicio interna, pero también porque uno de nuestros pilares de marca es orientado a diseño y esto se traduce en que todos en Gaia, a todos los niveles, más o menos a diferentes escalas, conocemos la importancia del diseño y no solo como algo estético y tangible, sino también como una vía de solución y de comunicación. Entonces, por ejemplo, desde el equipo de retail y visual con el concepto de las tiendas, pasando por el área comercial y de curaduría y estilo para la selección de tendencias globales que al final traemos para pues, justamente eh, acoplarlas a las necesidades del mercado mexicano, hasta obviamente el core de Gaya, ¿no? que son el equipo de diseñadores industriales que pertenecen al área de producto, o hasta el equipo de B2B, que pues desarrollan proyectos enormes con inmobiliarias. O sea, tengo un piecito como en todos los equipos para la toma de decisiones. Y personalmente, esto me ha dado muchísima visión de negocio y sin duda el aprendizaje es infinito por esta relación tan cercana que hay entre equipos y justamente el papel que juega el diseño como algo central en. El empresa.
1: Me parece una barbaridad la cantidad de departamentos que acabas de mencionar.
0: Sí, son muchísimos, son muchísimos. <risa> Porque
1: nosotros ya nos habíamos agobiado, ya la segunda pregunta que te hicimos, ¿no? De, de los que mencionamos nosotros, ¿no? Como bueno, procesos internos, ocasiones físicas, marketing y producto, pero ahora que mencionas todo esto, <risa> <risa> me parece una hazaña todavía mayor. <risa>
2: Sí, es, es, es una locura, pero es padrísimo porque, de nuevo, nunca estás en tu zona de confort y eso es algo que me encanta y creo que, digo, no, no he trabajado en otra startup, pero sí estoy en constante comunicación con personas de, de otras startups y creo que es algo que coincidimos todos, ¿no? O sea, realmente siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que mejorar, lo que hoy funcionó, mañana no, y el hecho que al final, pues justo dependemos de nuevo de inversionistas, o sea, tenemos que ser bien conscientes como de cada peso que invertimos, ¿no? Y cada como decisión que tomamos tiene un impacto, ¿no? Y no es que no lo tengan las grandes empresas, claro que sí, pero justamente acá es como ser todavía mucho más cuidadosos. Entonces, por eso es que la comunicación se vuelve vital entre todos para que el margen de error de las cosas que hacemos sea lo menor posible.
0: Pues ahí lo tienen todas las personas que nos están escuchando, de verdad. Se pueden llevar muchos de estos consejos, realmente todo el propósito de este podcast es que ustedes puedan tener un insight puntual en cómo lo están haciendo los mejores jugadores. Vámonos al primer corte de este programa. Recuerden a todas las personas que nos están escuchando que en cuandoelríosuena.com pueden encontrar la newsletter para suscribirse a las notificaciones de cada capítulo nuevo que saquemos. Estamos recibiendo founders, inversionistas, heads of brand, heads of UX... Chiefs of Growth y de Marketing, vaya todo el abanico de posibilidades en el ecosistema digital, así que los invitamos a ir a CuandoElRíoSuena.com y vámonos a El Corte. Estás escuchando Cuando El Río Suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
1: Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestra invitada de esta edición, Roxana Escoto. Y procediendo a nuestra lista de preguntas, Roxana, te queremos preguntar, ya que tu empleo une como dos partes que no siempre están juntas, que es la parte de la marca y la parte del marketing. ¿Cuál es la táctica más efectiva de Top of The Funnel que hayas empleado en Gaia?
2: Pues mira, justo yo creo que las marcas que no evolucionan mueren y si bien hoy en día la mayoría de las ideas brillantes ya fueron o inventadas o descubiertas o creadas, escuchar a nuestro consumidor y tenerlo cerca, entender sus afinidades, lo que les mueve, ha cobrado vital importancia al momento de querer innovar. Justamente a finales del año pasado lanzamos una serie de estudios de mercado, service, incluso hicimos polls en Instagram para obtener insights que nos ayudaran a definir nuestra estrategia de contenido de este año y algo que resaltó muchísimo es que nuestro consumidor ya nos relaciona con valores como diseño y modernidad, pero también vimos que la gente quiere estar educada y orientada en estos mismos temas. Así fue que definimos que nuestro Brand Content Goal del 2021 sería convertirnos en la guía experta e indispensable de decoración e interiorismo para el mercado mexicano. Bajo la definición de ejes editoriales como tendencias, colecciones, home management, tips de decoración, espacios reales y replicables, entre otros, hemos generado contenidos como súper amigables, sencillos, pero sobre todo funcionales, adaptados a nuevos formatos digitales, como obviamente ya domina, ¿no? como Reels, que no todas todavía no lográbamos como realmente entrar ahí Pinterest ads que ha sido eh, algo súper relevante para nosotros somos la primer marca que tuvo ads en Pinterest no aquí en méxico llegó casi que dos semanas antes de Hot Sale en mayo, entonces fue increíble para nosotros porque ya lo estábamos esperando desde hace mucho tiempo, ahí tenemos un mercado súper cautivo, pues obviamente es interiorismo no son de los temas principales que la gente consume en Pinterest entonces estamos ahí, ¿no? probando nuevos canales, eh, nuevos formatos, también TikTok, ahí estamos todavía orgánico, todavía no hacemos paid pero estamos construyendo ahí una pequeña comunidad todavía, está creciendo y también hemos apostado por ejemplo por Spotify, ¿no? O sea que hemos encontrado un gran lugar para hablar de, de nuestras promociones pero también de nuestras campañas no creemos que justamente el hogar y la música están conectados directamente, ¿no? o sea como que puedes o sea, dependiendo del mood que tengas en tu hogar, pues es la música que pones si estás estudiando, pues pones un playlist de home office, entonces como le hablamos a la gente sobre nuestras propuestas de diseño en home office pues cuando estén escuchando música para concentrarse, entonces la verdad es que el conocer todas estas afinidades de, de nuestro mercado nos han dado la oportunidad de atinarle en dónde les vamos a entregar el mensaje correcto de la forma correcta y yo diría que ha sido una de las, de las tácticas que mejores nos han funcionado. Eh, de hecho, gracias a esta estrategia ¿no? de definir que queríamos ser esta guía de decoración e interiorismo para el mercado mexicano a través de nuestros contenidos funcionales. Nuestro engagement rate creció cuatro puntos porcentuales en lo que va del 2021 versus el año pasado, el segundo semestre del año pasado. Entonces, esto nos habla de esta conexión ¿no? Y, y este crecimiento que tenemos de interacciones con la gente que nos consume y pues el camino va para allá. ¿no? O sea, seguir entendiéndolos porque el consumo de la gente va cambiando sus afinidades también y tenemos que estar ahí justamente para entregarles el mensaje correcto.
0: Fíjense la importancia de educar a los consumidores en el problema que uno resuelve, ¿no? Porque en su caso no solo se trata de alguien que quiere un sillón o un sofá o una pieza para el interior de su hogar, ¿no? Realmente el, el problema de trasfondo es querer que ese espacio lo represente, sentirse cómodos en ese espacio, poder que sea una extensión de tu persona y más allá de ofrecer la, la pieza hermosa que debe ser el diseño del, del mueble en cuestión o de la pieza en cuestión, si además se brinda la guía de cómo crear un espacio cohesivo, cómo hacer un espacio que respete principios de diseño, que esté en tendencia, como todo esto que nos platicas, hace que su marca sea todavía mucho más relevante en estos espacios, ¿no? Fíjense lo importante que es educar hoy en día al cliente del problema que uno resuelve, ¿no? Esta es una prueba más de que Hacer ese extra step realmente es algo que a manera de fondo y a largo plazo termina por rendir muchísimos frutos a los negocios que se toman el tiempo de hacer este tipo de, de divulgación, de conocimiento. Queríamos también preguntarte, Roxana, ¿cómo evalúan el desempeño de sus publicaciones o campañas orgánicas, no? Porque... Tenemos esta dicotomía en no caer en métricas de vanidades como le conocen muchos marqueteros y demás. ¿Cuáles son los KPIs que ustedes se fijan en al momento de hacer contenido orgánico?
2: La verdad es que si la narrativa y el concepto se presta, siempre intentamos anclar todos nuestros contenidos orgánicos a nuestro website, ¿no? Entonces, otro de los indicadores, aparte del engagement, de los shares y los clics, pues es sesiones a la página, un bounce rate saludable, ¿no? O sea, si realmente la gente está conectando con lo que ve afuera y cuando cae a la página... ...hay una conexión también directa o una continuación de la historia... ...pues entonces justo ¿no? el bounce rate nos habla de que estamos haciéndolo... ...de la forma correcta, el time on page, entre otros. Entonces la verdad es que justo por eso esta necesidad como desde mi equipo... ...de lograr que las historias y los contenidos que generamos orgánicamente... ...tengan una conexión con la página, ya sea a la landing page de muebles principal... ...o incluso generamos landing pages especiales para contar sobre una colección. Por ejemplo, lanzamos por ahí en marzo-abril... ...una colección que se llama Belvi... ...que está inspirada en el Mediterráneo... ...y entonces cómo logras que la gente entienda... ...qué hay detrás de eso, ¿no? O sea, ¿cuál fue el proceso de los diseñadores? ¿Cuál fue la inspiración...? ¿Cuáles son las características de los productos? ¿Cómo es el lifestyle de esta tendencia? Entonces, justamente, nosotros, al momento en que logramos que nuestros contenidos orgánicos aterricen a un lugar así, pues nos abre el abanico de oportunidades de medirlo, ¿no? Nosotros también tenemos por ahí una medición que nos apoya el equipo de UX y acá regreso al punto de la importancia de trabajar tanto como de la mano con los demás equipos es que ellos tienen esta medición de heatmap. Entonces, nosotros podemos ver qué tanto la gente scrollea la landing page. Pues al final, es eso, ¿no? El volvernos mucho más, eh, o sea, tener este mindset de algo mucho más analítico y medible, pues ese es el camino de lo que hacemos acá en Brand y seguramente nos falta mucho por aprender, pero por lo menos ya tenemos un conocimiento de las bases sobre cómo hacemos que nuestros creativos sean rentables, ¿no? Que eso es algo bien, bien importante, ¿no? Cómo haces que lo que un póster o un banner o lo que sea, sea realmente un arte, un creativo rentable, entonces, pues todo esto nos ayuda a, a encontrar esas respuestas.
1: Esto que dices es bien importante porque hay muchísima gente allá afuera que pauta publicaciones hacia sus publicaciones o hacia sus perfiles en esa red social en particular, perdiendo la oportunidad de medir muchísimas cosas, de hacer muchísimos experimentos en web, claro, conectándose con otros canales donde uno sí controla el ambiente 100% ¿no? y puede medir absolutamente todo lo que pasa y también donde uno controla la narrativa porque al final las plataformas vienen y van, crecen y decrecen y volverse un hit en una plataforma que a uno no le corresponde pues también es un liability al final, ¿no? Porque si algo sucede con las reglas de segmentación, de uso, de lo que sea que suceda en esa plataforma, tú no tienes ese pool de usuarios, no es tuyo todavía, entonces... Por eso es muy importante sacar a la gente de las plataformas y llevarlo hacia tu plataforma propia. Te queríamos preguntar también, Roxana, ¿qué es vital medir para evaluar la eficacia de una estrategia de posicionamiento? ¿No? O sea, esto también se relaciona con la anterior, pero en particular, en Top of the Funnel, ¿cuáles serían tus KPIs?
2: Mira, justo creo que depende del objetivo de la campaña y el contenido principal de la misma. Pero, por ejemplo, nuestras campañas de teaser para Hot Sale y Buen Fin, generamos una estrategia 360 alrededor de un brand video, ¿no? Que comunica el ADN, la marca y que justamente... Al ser una estrategia que el objetivo es que logre llegar a gente que todavía no nos conoce y justo generar awareness y posicionamiento, pues es el momento ideal, ¿no? Y la pieza ideal para poder hablar del de ADN de la marca, nuestros impulsos comerciales y los highlights de innovación que queremos resaltar de cara al lanzamiento de estas campañas que son comercialmente son las más importantes que tenemos en el año. Entonces, en este caso en particular, una estrategia de video multiplataforma, pues medimos video views, el average view duration, el click through rate entre muchas otras mediciones. Y conforme va bajando el funnel, estos video views los vamos capitalizando a través de nuestras campañas de retargeting, que al final terminan en sesiones en la página y finalizan en carritos armados, ¿no? Antes de que arranque un hot sale o un buen fin. Y finalmente eso en conversiones. Entonces... Partimos como en todo, este, en todo este funnel de un video súper inspirador, en donde nosotros, obviamente, como brand, pues nos encanta ser parte de la producción y de la estrategia de estos videos, porque es en donde podemos casi que presumir a la marca, ¿no? Y se vuelven piezas como muy atemporales para Gaia, y ya tenemos ahí nuestra biblioteca de videos que vamos generando este al año para estas campañas. Vamos viendo cómo se van moviendo las métricas a partir de todo lo que tiene que ver con video, ¿no? Que ahí, pues, YouTube también es un mar de opciones para. Para medir.
0: Sin duda, no. y para toda la gente que nos escucha, creo que diste un excelente 101 de cómo es este recorrido de una pieza general que se va haciendo más específica y termina en sesiones, carritos abandonados, compras concretadas, excelente resumen y te salió sin que te lo preguntáramos, ¿sabes? Fue así, <risa> nada más contándonos precisamente pues los KPIs que importan. Entonces ahí lo tienen para todas las personas que nos están escuchando. Y te queríamos preguntar también, Roxana, al, al ser Head of Brand, pues hay gente que responde a ti ¿no? y es un equipo el que tienes que liderar para llevar a cabo todas estas tareas de las que hemos platicado en el capítulo. Queríamos preguntarte cuál ha sido tu mayor aprendizaje ¿Liderando un equipo de diseño que son casi una decena de personas o me estoy quedando corto?
2: Ya somos un poquito más, ya somos 13 y seguimos creciendo y pues creo que justamente tener la oportunidad de construir y crecer un equipo ha sido los aprendizajes más grandes hasta ahora y puedo decir que en toda mi carrera profesional. Tengo 31 años y el promedio de edad de mi equipo es justamente mi edad. Comenzamos siendo peers y ocho meses después de haber entrado a Gaia, pues tuve esta oportunidad de tomar el puesto que actualmente tengo. Entonces, toda esta transición, tanto para ellos como para mí, pues definitivamente ha sido un reto enorme. Y cuando digo reto, no es con una connotación negativa, sino todo lo contrario. O sea, gracias a esta oportunidad aprendí a formar como mi propio estilo de liderazgo. Uno que definitivamente sigo evolucionando y, y moldeando, ¿no? O sea, sigo aprendiendo. Creo que nunca dejas de aprender, por más personas que puedas tener a tu cargo y por más años que puedas llegar siendo líder de un equipo y justo creo que para mí este tipo de liderazgo es importante que esté basado en la confianza, la empatía y la complicidad y enfocado pues en una buena comunicación, orientado a resultados, obviamente, pero también inyectándole muchísima pasión que eso es algo que creo que los creativos tenemos muchísimos o sea, así que hay mucha gente que hace muchas cosas que también tienen mucha pasión por lo que hacen pero yo sí puedo decir que en mi equipo esta parte de les encanta lo que hacen tanto los diseñadores como el, el equipo de storytelling eh, el equipo de contenido también dentro de mi equipo está la parte de catalogación de productos todo este proceso desde que llega una pieza a nuestro centro de distribución y todo el proceso que pasa de fotografía edición hasta que realmente se lance en la página entonces como haber logrado todo esto es como mi mayor aprendizaje y también afortunadamente he tenido grandes role models como líderes actualmente en Gaia y en mi pasado también he tenido grandes jefes y creo que eso te da también las herramientas para cómo quieres ser tú cuando realmente tienes un equipo, ¿no? ¿Qué aprendiste de esas personas? ¿Qué puedes mejorar tú? Y pues justamente afrontar como tus propios retos y sobre todo creer en ti, que creo que eso suena fácil decirlo, pero la verdad es que ya en la práctica luego hay como muchas cosas pasando ahí en el mundo que de repente perdemos un poquito como esta confianza o como esta chispa, ¿no? De decir, claro, yo estoy aquí por algo y puedo como cumplir sueños y creo que en ese sentido me encanta porque pues parte de la misión de Gaya es eso, ¿no? O sea, es diseñar la vida que tú quieras, es una marca que es soñadora, que es empoderadora y para mí ha sido como un poco este mismo experimento interno de poder llevar a cabo la misma misión de la marca y al final el reto continúa. O sea, somos seres humanos complejos, cambiantes y pues la estamos rompiendo en un mundo que cada vez es más competitivo y exigente. Pero soy fiel creyente de que cuando sumas eh, lo que te gusta hacer con lo que eres bueno y una cucharadita de humildad, porque siempre es importante ser humilde, pues se pueden dar cosas mágicas. Entonces para mí, pues justo ha sido como de los aprendizajes más grandes que he tenido a nivel liderazgo de un equipo.
0: Vaya, fantástico. Realmente creo que hay un momento en el que a todos nos llega a tomar ese asiento, que es el de dirigir a gente y que, pues vaya, todos respondan un poco a, a la visión que tú tienes respecto a cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Y si, como tú mencionas en tu caso, si tienes como estos ejemplos, vivos ejemplos de cómo se hizo bien ese trabajo, pues por lo menos tienes un lugar de dónde agarrarte y tratar de tirarle a eso para arrancar, ¿no? Y ya sobre eso mejorar. Y esto es algo a lo que se enfrentarán todos los founders que nos escuchan. Realmente... Cuando empiezas tu empresa es un equipo pequeñito, muchas veces eres tú, otra persona, pero este equipo va a ir creciendo y el tener este elemento de liderazgo, el poder tener a todos en la misma página y jalando hacia el mismo lugar, va a ser algo que nos los han dicho founders, inversionistas, líderes de equipo como tú, Roxana, va a ser fundamental para que tu negocio sea exitoso o, o no. Ahorita nos contabas fuera del aire que estás ya en tus últimas semanas laborando en Gaia. ¿Es así, Roxana? ¿Cuántas te quedan?
2: Sí, me quedan dos semanas. Dos semanas. Ya, muy poquito. Claro, sí,
0: ya nada. Pero bueno, algo que es verdad es que se juega hasta el último minuto. Y vamos a tuiquear un poquito esta pregunta. En estos dos años que estuviste ahí chambeando, ¿qué fue lo que te quitó el sueño? ¿Cuáles fueron como estos retos más grandes que enfrentaste? Y también vale la pena hacer la pregunta, si, si fueras a continuar en este puesto, ¿qué te quitaría el sueño de lo que viene para Gaia y los retos que enfrenta?
2: No es una pregunta fácil, pero yo digo que Gaia es un laboratorio creativo y un trampolín para, de nuevo, ¿no? cumplir sueños mientras estés dispuesto a ensuciarte las manos. Y creo que eso es algo bien importante porque... Eh, ...hay que ser Hanson, ¿no? O sea, hay que tener esta actitud de meterse hasta la cocina, de entender cómo funcionan las cosas... ...y sobre todo saber trabajar en equipo y la verdad es que para Gaia vienen proyectos increíbles. Hay un crecimiento brutal que se está acelerando en estos últimos meses y creo que esta parte y este crecimiento tiene como un dark side y un bright side, así lo veo porque implica generar una barrera de contención ¿no? entre todos, fortalecer los lazos que ya existen, desempolvar el manual de prueba y error que hemos hecho en el pasado que no funcionó, qué vamos a hacer ahora, qué vamos a hacer diferente también para probarlo y abrir la mente al cambio, que eso no siempre es fácil. ¿no? Entonces creo que eso es algo que hoy en día me quita el sueño, como dices, hasta el último día que yo esté ahí porque es un poco abrumador saber que vienen cosas enormes para la empresa y cómo te preparas para eso. ¿no? O sea, cómo de nuevo sigues confiando en que haces un buen trabajo y en que todo tu equipo está motivado para seguir dando resultados y que al mismo tiempo algo bien importante y que creo que muchas veces no se menciona pero cómo no quemas también a tu propio equipo no o sea, creo que hoy en día y sobre todo en pandemia y trabajando desde casa como estos límites de hasta qué hora trabajo o sea, hasta dónde exijo hasta dónde empujo o sea, se ha vuelto algo bien complejo entonces creo que esto es un reto y es algo que siempre debería estar como muy presente para cualquier líder ¿no? o sea entender a tu equipo, medirles la temperatura siempre, ¿no? O sea, como entender en qué, qué está pasando, qué hay detrás de ellos, más allá de, de su trabajo en el día a día. Entonces, pues justo, la verdad es que para mí esta gran etapa que ha sido Gaya está por, está por cerrarse, como bien decías, es mi final de temporada, si lo veo como, como una serie <ríe> para la siguiente temporada. Y, y pues justo, o sea, inicio retos personales que justamente ahora me quitan a mí el sueño, ¿no? De emoción, de volver a estudiar de cambiarme de país para conocer nuevas culturas, nuevas personas, aprender nuevas cosas y salir completamente de mi zona de confort. Creo que eso siempre siempre da miedo pero cuando estás dispuesto a agarrarlo y abrazarlo y afrontarlo te puede dar muy buenas sorpresas entonces para mí pues la verdad es que el timing con ustedes ¿no? el que me hayan buscado el, es un timing perfecto porque aparte de poder compartir mi experiencia con su audiencia lo tomo como un pequeño homenaje a mi equipo a los founders y a toda la gente increíble que trabaja en Gaia y pues hasta a mí misma ¿no? O está Rox del 2021 que sobrevivió la pandemia una relación a distancia y que está lista para lo que viene entonces pues esto es lo que me quita el sueño y vienen cosas bien padres.
1: Roxana, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu honestidad, por tu atención y por tus consejos. Nos dejas, entre esta última pregunta, también nos volviste a dar oro especial en manejo de equipos, que es muy importante. Te deseamos mucha suerte en esta, en esta siguiente etapa y te agradecemos mucho habernos acompañado en este episodio. Para los que nos están escuchando, les recordamos que en cuandoelriosuena.com se pueden suscribir a nuestra newsletter para recibir cada uno de los nuevos episodios una vez los hayamos lanzado. Recomienden esto a un familiar, algún amigo. Si están empezando una empresa, es el momento perfecto para empezar a escuchar estos contenidos. Y un saludo a nuestro equipo de producción. Hasta la próxima.
0: Cuando el río suena